0: Ja, also ich glaube, der, der, der größte Fehler, den äh, ein Verantwortlicher machen kann und jetzt in meinem Fall als Designchef ist, selber zu zeichnen und praktisch alle wissen zu lassen, wie ich glaube, der richtige Weg wäre. Und der Weg, von dem ich glaube, dass es der richtige ist, das ist ja nur eine Möglichkeit, dass gerade am Anfang in so einem Prozess es ganz wichtig ist, den Freiheitsgrad extrem aufzumachen, weil ansonsten Ideen, die vielleicht, die ich selber sogar als die bessere ansehe, sonst gar nicht hochkommen würden.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und mein heutiger Gast ist Michael Mauer, Chefdesigner von Porsche. Michael Mauer ist bereits seit dem Jahr 2004 für das Exterieur- und Interieurdesign aller Porsche-Modelle verantwortlich und damit erster dritte Designchef nach Ferdinand Alexander Porsche. Hallo, Herr Mauer. Hallo, grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie heute die Zeit finden, mit mir in diesem Podcast zusammenzukommen und zu sprechen. Wo erwische ich Sie denn?
0: Ja, ich sitze in Weissach, in unserem Gebäude, in einem Raum. Also ich bin praktisch nicht heute nicht im Homeoffice, sondern im mhm. Office.
1: Das heißt, normalerweise sind Sie im Homeoffice gerade?
0: Naja, das ist auch jetzt in den heutigen Zeiten, finden ja viele Besprechungen über Teams oder Skype statt. Mhm. Und wenn ich so einen ganzen Tag Besprechungen äh, virtuell habe, dann bleibe ich schon auch mal zu Hause. Aber das Designgeschäft ist ja immer noch auch mit physischen Modellen. Und das lässt sich dann äh,
1: nicht so alles im Homeoffice machen. Vor einigen Wochen habe ich mit Gordon Wagner auch schon ein Gespräch geführt und war jetzt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch heute sehr verblüfft, dass Sie ja tatsächlich eine ganz ähnliche Passion haben oder hatten. Denn wie ich gelesen habe, wollten Sie Surflehrer werden Und auch Gordon Wagner ist gesurft oder surft sogar noch. Das fand ich relativ lustig, dass Sie da so als Kollegen so eine ähnliche Passion haben. Als Gesprächseinstieg können Sie sich das irgendwie erklären. Sie wurden sicherlich schon mal darauf angesprochen, wie ich im Blick entnehmen kann. Naja,
0: das ist für mich, und so ist es beim Gordon wahrscheinlich auch, das Thema Sport einfach der Ausgleich zu unserem Job ist. Und man weiß ja auch, ich sag mal, wenn man bei solchen sportlichen Tätigkeiten das Gehirn in einer Grundaktivität hält, aber eben nicht mit dem, was man eigentlich im Beruf macht, beschäftigt, dass man am Ende des Tages etwas kreativer ist. Also ich glaube, da hat jeder so seine Philosophien und Strategien. Und in dem Fall scheint es beides mal sich auf das Thema Sport zu konzentrieren. Mhm. Bei
1: Ihnen ist es ja dann auch nicht zum Beruf geworden, äh, diese Liebe zu diesem Sport. Ähm, wie ich gelesen habe, hatte das auch mit Ihrem Vater zu tun. Ja. Ähm, können Sie dazu was erzählen?
0: Ja, also ich sage mal, mein Vater hat
1: es strategisch sehr geschickt
0: eingefädelt, dass er gesagt hat, als Skilehrer und als Surflehrer kannst du ja dein eigenes Geld verdienen. Bei einem Studium ist das ein bisschen schwieriger und dann habe ich gesagt, ja gut, dann brauche ich dich ja auch für den Fall nicht unterstützen. Und dann habe ich das eine, eine Saison als Skilehrer, eine Saison als Surflehrer gearbeitet und dann festgestellt, dass das schon nochmal ein Unterschied ist, ob ich damit mein Geld verdienen muss oder das zum Spaß mache. Mhm. Und dann ähm, war halt, irgendwann habe ich dann Design studiert und äh, Design zum Beruf gemacht und äh, das
1: andere zum Hobby. Das heißt also eigentlich erst aus einer rationalen Entscheidung äh, entstanden, diese, dieser Wechsel. Und dann kamen kam die Emotionen wahrscheinlich relativ schnell danach. Ja, ich sag mal, das sind natürlich, äh, mich hat sonst
0: auch schon das Thema Design oder Gestaltung an sich natürlich interessiert. War jetzt nicht so, dass das äh, vollkommen außerhalb des Spektrums war. Aber ich glaube, ich habe einfach die Erkenntnis gebraucht. Dass das eine ist, den Sport auszuüben und das andere, hm. damit wirklich Geld zu verdienen und damit eigentlich das. Weil ich sage mal, wenn Sie Ski- oder Surflehrer, dann träumen Sie ja davon, an tollen Locations im Prinzip surfen und Skifahren zu können. Die Realität ist dann aber halt eine etwas andere und die Erkenntnis habe ich dann vielleicht irgendwie gebraucht und auch wirklich, was ich finde, mein Vater sehr geschickt eingefädelt hat, selber machen müssen. Weil wenn er es mir nur gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt.
1: Also das heißt, es hat eigentlich schon relativ früh dann auch bei Ihnen beim Automobildesign gefunkt. Äh, hatte das zu tun damit mit Autos, die Sie selber gefahren sind äh, als, als junger Mensch oder woher kam das?
0: Nee, das war dann auch wieder ein Stück weit, äh, sage ich mal, die Sorge des Vaters um den Sohn und seinen Lebensweg, der dann einfach äh, schlichtweg mal kombiniert hat, äh, was neben dem Thema Sport noch so meine Interessen sind und natürlich Autos, mein Vater hat Autos geliebt, ist immer sehr zügig Auto gefahren, was ich sehr gemocht habe, meine Mutter weniger und äh, dann das Thema Kunst und Auto und Design und er hat dann einfach herausgekommen, dass es da ein Berufsbild gibt, das beides kombiniert und haben mir damals noch ein Praktikum bei Mercedes, äh, ich sag mal, organisiert und dann bin ich da reingerutscht und fand es halt einfach nur extrem
1: faszinierend. Das, äh, da kann ja jeder äh, Porsche-Fan froh sein, dass ihr Vater das so eingefädelt hat. Ja, <lacht> äh, das hoffe
0: ich, dass die meisten das so sehen. Ja, Aber das war dann wirklich als junger Mensch äh, für mich in diese Welt einzutauchen, die ich halt äh, eigentlich so nicht kannte. Mhm. Ähm, und dann das Thema auch äh, Autos zeichnen zu können und im Prinzip... Das zeichnen zu können und gestalten zu können, was man gerne selber benutzt und mal nutzen will, das hat schon auch eine extreme Faszination gehabt. Überhaupt keine Frage.
1: Das erste Auto, das Sie selber gefahren sind, ist laut meiner Recherche ein äh, Datsun Violet gewesen. Ähm ja, ich weiß, also 160 j
0: die, die Autos, ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Mhm. Der war hässlich, der war grün, <lacht> äh, aber meine Kumpels sind Käfer und Polo mit 40 PS gefahren und dieses Auto hatte 85 PS. Erstens und zweitens Heckantrieb und ich bin im Südschwarzwald aufgewachsen und da hat es viel mhm. Schnee gehabt und da haben sie unweigerlich driften gelernt mit dem Auto und das hat <lacht> eine große Faszination
1: auf mich gehabt. Also obwohl, obwohl sie es als hässlich empfunden haben, doch schöne Erlebnisse mit diesem ersten Auto. Ja, muss man sagen. Also ich sag mal, als Designer
0: äh, eigentlich ein No-Go, aber ähm, die Leistung hat damals mehr gezählt.
1: Ich musste den tatsächlich mal googeln, um mir den mal anzuschauen. Ähm, mhm. Also als, als so ganz so hässlich würde ich den jetzt gar nicht empfinden. Ja. Also schon wieder irgendwie kultig mittlerweile, ja, 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 wenn man es aus heutiger Sicht sieht.
0: Der war auch nicht, aber er war... Er war außen war so ein grün-metallig und innen war so ein, so ein braun-beige. Das war schon eine, eine, aber ich sag mal, derzeit entsprechende Kombination. Mhm. Was steht denn jetzt bei Ihnen in der Garage? Na ja gut, äh, dadurch, dass ich für Porsche arbeite, <lacht> äh, ich natürlich das Glück habe, diese Autos fahren zu dürfen, zu müssen, zu können. Mhm. Als Dienstwagen habe ich eigentlich jetzt in letzter Zeit, bin ich mal Panamera gefahren, Jetzt aber gerade die Woche werde ich äh, ein 11 Turbo bekommen. Das ist ja das Tolle, dass man dort in so einem Jahresrhythmus die Autos fahren kann. Und ansonsten habe ich ja noch das Thema 911, 964. Äh, wo ich mir habe äh, ein Auto
1: umbauen lassen. Ähm, ja. Also es ist schon sehr Porsche-lastig. Wenn Sie jetzt den Panamera fahren, das war ja der erste, der unter Ihrer Leitung entstanden ist. Jetzt, wo Sie sind so eine, Weile, eine Weile gefahren sind, gibt es da dann Elemente, die wo Sie mit der Zeit sagen, dass wenn es das Update gibt, ist das, was ganz oben auf der Liste steht? Ich sag mal, erstens äh, ist es in Anführungsstrichen
0: fast egal, was es für ein Porsche ist weil es halt wirklich Autos sind, die auch so wie ich Auto fahre, wie das Handling von so einem Auto ist, wie straff, wie der um die Ecke geht. Es ist eigentlich ja, wurscht, welches Auto das ist. Es ist damals, das war erste Generation Panamera, jetzt ist ja schon die zweite auf dem Markt. Mhm. Ich glaube, da haben wir schon, was das Design anbelangt, viele Verbesserungen vorgenommen. Aber wie gesagt, für mich ist das, das ist jeder Porsche. Das ist dann noch so ein bisschen wofür ich das Auto brauche, warum fahre ich Panamera, weil ich dann halt oft auch Skier oder ein Fahrrad mit dabei habe. Surfen ist bei mir jetzt eher nicht mehr so oft der Fall. Mhm. Also auch so die Kombination aus Sportwagen und Transportkapazität.
1: Deshalb ist für mich so der Panamera eigentlich das ideale Auto. Ich habe jetzt absichtlich nicht gefragt, welche, welche Designelemente das beim Panamera speziell sind, die sie am schönsten finden, weil ähm, bei Schönheit und Design in der Konstellation, das ist ja immer so eine Sache, aber welchen Stellenwert ordnen Sie denn ähm, dem Thema Schönheit in Bezug zum Automobildesign zu?
0: Naja, ich glaube, das ist äh, letztendlich, wird Sie jetzt nicht überraschen, sage ich, das entscheidende Kaufargument. Es muss natürlich in der Folge, muss auch alles andere stimmen. Also die Erwartungshaltung, was jetzt in dem Fall von Porsche die Performance anbelangt, die Qualität, die bei so einem Preispunkt natürlich einfach erwartet wird, das Thema, wie ein Händler mit ihnen umgeht. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon das Thema Design, was diesen Kaufwunsch und, und diese Begehrlichkeit auslöst. Und wenn wir jetzt äh, natürlich auch sagen, so Technologien werden vergleichbarer. Wir haben natürlich auch Themen wie autonomes Fahren, all solche Sachen oder über Elektromotoren. Ich, äh, ich meine, vor, vor 20 Jahren 700 PS in ein Auto reinzubringen war, ein, ein technisches Meisterwerk äh, mhm. aus einem Verbrennungsmotor. Heute gibt es ja viele Autos, Elektromotoren, die haben über 1000 PS. Also so das Differenzierungspotenzial auf der technischen Ebene wird schwieriger. Ähm, deshalb glaube ich, wird das Design an der Stelle noch wichtiger.
1: Ja, natürlich ist die, die, die technische Vorgabe ähm, ja immer da und als, als kommerzielles Produkt gibt es ja auch vom Markt her wahrscheinlich eine gewisse Erwartungshaltung. Inwiefern, wenn dann so ein Modell angefangen wird, wie muss man sich vorstellen, gibt es ja erstmal ganz viele Ideen und man muss so ein bisschen unter den Designern, es ist ja ihre Aufgabe, dann so ein bisschen rauszufinden, was wird unsere Kernidee für dieses Modell.
0: Ja, ja, ich meine, es gibt so unterschiedlich, so zwei grundsätzlich unterschiedliche Themen. Das eine ist, dass sie den Nachfolger von einem Produkt machen, die nächste Generation. Oder eben jetzt auch, was das sehr Reizvolle bei Porsche natürlich war bisher und hoffentlich auch noch in Zukunft sein wird, dass wir natürlich auch Produkte machen, die keinen Vorgänger haben. Und dann in Anführungsstrichen sie auf dem weißen Blatt Papier beginnen. Das mit dem weißen Blatt Papier ist natürlich, wenn sie eine starke Markenhistorie haben und auch das neue Produkt auf den ersten Blick ein Porsche sein soll, natürlich ich sag mal, der Freiheitsgrad nicht so hundertprozentig ist. Aber ähm, ich meine, wie gesagt, Nachfolger, dann gibt es den Input vom Vertrieb. Was sind Kundenthemen, die beim aktuellen Modell nicht so gut ankommen, die gut ankommen? Was glaubt der Vertrieb in Zukunft? Und die Strategie, äh, welches Segment sich in, wie, in welche Richtung bewegt? Dann gibt es natürlich neue technische Vorgaben, also am Anfang ist das wirklich ein Sammeln der Randbedingungen, wo aber immer der Designbereich mitspricht, weil natürlich jede Veränderung auch auf der technischen Seite eine Auswirkung auf die Proportionen des Design hat. Also das ist immer so diese Briefing-Phase, die frühe Phase und irgendwann ist dann das technische Layout äh, gefixt. Äh, es ist klar, dass es dieses oder jenes Modell wird. Eben wie gesagt, entweder Nachfolger oder komplett neues Modell. Und dann beginnt eigentlich erst der eigentliche, Designprozess. Und im Vergleich zu früher ist es so, dass eben der Designbereich schon von Anfang an ein starkes Mitspracherecht hat.
1: Sie haben es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, dass äh, diese Produkt- und Markenidentität auch teilweise vielleicht hemmend oder limitierend ist. Äh, wenn man sagt, wir, wir designen einen Porsche, dann kommt da ja auch eine gewisse Erwartungshaltung mit. Aber wie, wie meistern Sie dann diesen Spagat zwischen Tradition, neuen Ideen, neuen Designansätzen? Also das ist für mich, das sind zwei
0: ganz wichtige Aspekte. Das eine ist, dass wir ja vom Vorstand auch das Vertrauen haben und ein Budget, uns äh, unabhängig von jeglichen Serienzwängen mit der Zukunft zu beschäftigen, ähm, was wir ja auch in, in, unserem, äh, in der Veröffentlichung der Porsche Anziehen gezeigt haben, dass da eben sehr viel läuft, dass wir die Freiheit haben, in sämtliche Richtungen zu denken. Das ist das eine, dass sie sich halt mit der Zukunft beschäftigen können und das Zweite ist für mich immer so, wie stelle ich solche Teams zusammen, wo ich für mich einfach sage, das Thema auf der einen Seite sehr erfahrene Designer, also Beispiel 911, eben möglichst Designer, die haben schon zwei oder drei Generationen gemacht und auf der anderen Seite ganz junge Designer, die noch nie in 911 in ihrem Leben gemacht haben. Und aus dieser Kombination heraus... Sie haben den Freiraum, sich mit Dingen zu beschäftigen, ohne jegliche Zwänge. Und dann haben sie in einem Team Menschen, die sehr stark verinnerlicht haben, wie ein Porsche aussehen muss. Und ganz junge Designer oder auch von anderen Marken, die zu uns kommen, die da überhaupt keine Belastung äh, haben. Keinen Rucksack mit sich rumschleppen. Und daraus entsteht dann, finde ich, eine gute Balance zwischen die Vergangenheit zu respektieren, eine starke Markenidentität zu haben, aber die Designsprache
1: auch ständig weiterzuentwickeln. Es ist ja ein ziemlich interessantes Bild, gerade was Sie auch von Ihrer Verantwortung gezeichnet haben, weil man sich eigentlich ja vorstellt, der Chefdesigner sitzt an seinem, an seinem Reißbrett und zeichnet da oder malt da und, und, und spinnt Ideen, aber was, wie Sie es beschrieben haben, ist ja eher, dass Sie auch die Talente äh, managen und eben so kombinieren, dass da am Ende das, das bestmögliche Ergebnis rauskommt.
0: Ja, also ich glaube, der, der, der größte Fehler, den äh, ein Verantwortlicher machen kann und jetzt in meinem Fall als Designchef ist, selber zu zeichnen und praktisch alle wissen zu lassen, wie ich glaube, der richtige Weg wäre. Und der Weg, von dem ich glaube, dass es der richtige ist, das ist ja nur eine Möglichkeit, dass gerade am Anfang in so einem Prozess es ganz wichtig ist, den Freiheitsgrad extrem aufzumachen, weil Ansonsten Ideen, die vielleicht, die ich selber sogar als die bessere ansehe, sonst gar nicht hochkommen würden. Hm. Also am Anfang wirklich dieses absolute Freiheitsgrad und dann natürlich in meiner Position schon derjenige, der das dann orchestrieren muss und äh, ja in Bahnen lenken. Aber meine Aufgabe ist vielmehr, diesen Prozess ja, zu orchestrieren, sage ich, oder zu kuratieren oder nennen sie es, wie sie es wollen. <lacht> aber bloß nicht tun ist, mich zu, selber zurückzuhalten, weil sonst wird es von Anfang an in eine Richtung gehen. Und eine Richtung, die mag gut sein, aber ähm, ob es die richtige ist.
1: Bevor wir weitersprechen, ein Hinweis in eigener Sache. Auf unserer neuen Multimedia-Website www.chapter.digital sind ab sofort alle Medienkanäle von Chapter auf einer Plattform erlebbar. Der Chapter Talks Podcast, Chapter Video, Features rund um Design, Innovation und Mobilität sowie alle digitalisierten Printausgaben. Chapter.digital ist ab sofort online. Die dazugehörige App gibt es ab Anfang 2021 als Download im App Store. Zurück mit Michael Mauer, unserem heutigen Gast bei Chapter Talks. In allen Entwürfen von Porsche ist so ein gewisser Purismus immer präsent. Und diese Entscheidung für diese puristische Formensprache, inwiefern hat die denn was damit zu tun, dass man schon von Anfang an versucht, eine gewisse Zeitlosigkeit zu erreichen? Ist, das, ist diese Zeitlosigkeit eher dann am Ende ein Effekt von einem generell guten Design oder denkt man das von Anfang an mit? Ich sage mal zu beidem äh, ja. Also
0: ich glaube, ich persönlich der Überzeugung bin, dass dieses... Thema Zeitlosigkeit äh, generell ein Merkmal von gutem Design ist, weil das auch ja eine Art Nachhaltigkeit ist, dass wenn das Design gut und äh, langlebig ist, äh, ich auch das Produkt gerne lange benutze und nicht sofort wieder wegschmeiße, sozusagen, was jetzt bei einem Auto eher weniger der Fall ist. Aber ich sag mal, es ist auch Teil der Markenidentität und, und ich sag mal der Kultur von Porsche. Wenn man sieht, wo Porsche eben herkommt, war es schon immer so dieses Thema, technisch, leistungsmäßig braucht sich in Porsche nicht zu verstecken. Aber es ist eben auch keine Marke, die das jetzt im Design so aggressiv nach außen tragen muss. Also eher eine gewisse Zurückhaltung. Und da gehört für mich schon auch, eine sehr klare, reduzierte, sogar eher puristische Designsprache dazu. Und ich glaube auch eben für eine Differenzierung, das ist, gehört einfach zur Marke Porsche und macht auch äh, eben genau deshalb für, für, für Kunden attraktiv, wie es sicherlich genauso Kunden gibt, die sagen, äh,
1: ihnen ist es zu wenig expressiv. Äh, aber da gibt es ja dann andere Marken, die das bedienen. Wo sie gerade sagen, Expressivität, wie ähm, schafft man das denn innerhalb von diesem generellen, eher, wie ich es jetzt genannt habe, puristischen Ansatz, trotzdem jedem, jedem Modell so eine Palette, ein Charakteristika zu verleihen? Also ich sag mal, wir haben in unserer
0: Designstrategie, oder ich sag mal, gibt es einfach Designprinzipien und da unterscheiden wir zwischen Elementen, wo sagen, die kreieren Markenidentität, die sollte Unabhängig von der Antriebsquelle, unabhängig von, ist es ein SUV, ist es ein Sportwagen, ist es ein Zweisitzer, ein Viersitzer, das sind so Grundelemente, wo wir sagen, die sollte jeder Porsche haben und da ist zum Beispiel eben auch die Art der Flächenbehandlung, wo wir sagen, das sind nicht tausend Sicken und noch eine Linie, sondern es ist eine Hochspannungsfläche, also die Spannung entsteht mhm. durch die Spannung in der Fläche. Und dann gibt es aber auch ganz klar Elemente, wo wir sagen, die geben dem jeweiligen Produkt ihre eigene Produktidentität. Das ist immer so, der Scheinwerfer ist so ein Thema, wo man sagen, dort wollen wir bewusst spielen und dadurch eine Produktidentität schaffen. Und daraus, wir versuchen eben auf der einen Seite, erstens erkenne ich es, dass es ein Porsche ist, das ist sicher das übergeordnete Ziel, aber ich will eigentlich auch gleichzeitig noch jedem Auto so ein Stück weit seine eigene Charakteristik in der Porsche-Familie mitgeben. Und das ist eben, wie gesagt, haben wir ein Stück weit definiert, was sind die Areale, wo wir das machen und wo sind Areale, wo wir sagen, da können wir schon auch variieren, aber der Grundzug bleibt eigentlich, ist in allen Modellen erkennbar.
1: Wenn es hier um Charakteristika gerade schon geht, muss man dann mhm. natürlich den 911er erwähnen, weil wahrscheinlich jeder zweite Person oder vielleicht sogar noch mehr Menschen, denen man den Begriff Porsche zuwirft, wahrscheinlich als erstes an, an dieses Modell denkt, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, hier noch einen extremeren Eingriff zu machen, als man den bisher erlebt hat, in, die, in das Gesicht des, des 911 sozusagen? Naja, ich
0: sag mal, in so einer frühen Designphase, äh, wieder äh, was ich vorhin gesagt habe, äh, ein Stück weit gibt es keine äh, Limitierung. Viele junge Designer die stellen das in Frage. Da sind, entstehen neuen Elferfronten, die haben ganz andere Scheinwerferformen, die haben mhm. ganz andere Kotflügelformen. Das inspiriert dann auch äh, natürlich, äh, selbst wenn jetzt der Elver wie er jetzt wieder auf der Straße ist, auf den ersten Blick eine hohe Ähnlichkeit mit dem Vorgänger hat, aber hilft eben auch doch, das Thema an sich weiterzuentwickeln. Aber der Elver ist natürlich, das ist schon so das Herz unserer Marke und von der Philosophie her, glaube ich, ist es nicht, das Produkt, was jetzt besonders geeignet wäre, um, ich sag mal, disruptive mhm. äh, Designschwenks äh, zu machen. Und auch, wenn sie halt eine Marke haben, die auch, äh, ich sage mal, äh, ja, stark ist, kaufen die Menschen natürlich das Auto auch, weil es ein Porsche ist. Und deshalb muss er ja auch eine Verbindung mit dem Vorgänger haben. Aber der neue er ist da schon was Besonderes und, äh, wie ich finde, schon eine der schwierigsten Aufgaben, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Der 911er ist ja für viele so der absolute Inbegriff eines Luxuswagens. Ähm, wie, wie, wie geht es Ihnen da mit diesem Luxusbegriff? Fühlen Sie da eine Veränderung in letzter Zeit? Was bedeutet Luxus für Sie im Design, für eine Automarke? Ja, also ich finde, ich muss jetzt, ich persönlich finde den
0: Begriff Luxus im Zusammenhang mit Porsche eigentlich nicht so passend. Luxus für mich ich sag mal, äh, durchaus auch so Assoziationen hat, die ähm, ein bisschen so an dem Kern unserer Marke vorbeigehen. Ich finde Premium ein passenderes Wort. Das drückt so ein bisschen aus, dass wir schon den Anspruch haben, dass es eben ein besonderes Produkt ist, dass es, was die Qualität anbelangt, eine Leistung anbelangt, was auch so eine Designqualität anbelangt, schon einfach hervorsticht. Und ein Porsche für mich ja in gewisser Weise vielleicht ein Luxusprodukt ist, allein wegen der Preisstellung, aber Luxus für mich auch so ein Stück weit gar nicht so unbedingt äh, positiv äh, besetzt ist. Hm. Wenn man es jetzt so im Sinne von, ich, ich leiste mir etwas, ich gönne mir etwas und äh, dafür äh, ja, leiste ich mir ein tolles Produkt, ja dann ist es in gewisser Weise ein, ein Luxus, den man sich gönnt. Aber auch wiederum Teil unserer Marke ist eben, das, dass wir trotz allem versuchen im, im Design, das nicht über Dekoration oder weiß ich nicht was jetzt, ich hätte beinahe gesagt goldene Wasserhähne, <lacht> <lacht> ähm, das nach außen zu tragen, sondern dass es eigentlich auch die inneren
1: Werte mhm. sind. Also die Marken, das Markenbild von Porsche, finde ich persönlich, ja strahlt auch was anderes aus, jetzt für mich von, für, im, im Blick von außen auf jeden Fall. Ich glaube, da haben es manche eindeutig schwerer, sich auch mit neuen Themen zu beschäftigen wie Nachhaltigkeit, weil gerade dieses, dieser überbordende Luxus oder viel Dekoration ähm, lässt diese, diese Diskussion, inwiefern sowas nachhaltig sein kann, ja auch gar nicht zu. Ähm, welche Ansätze gibt es da bei Porsche ähm, zum Thema Nachhaltigkeit? Ja gut, das Thema Nachhaltigkeit,
0: ob das jetzt das Thema ist, äh, wie in unserer Produktion, äh, ich sag mal, wo, wo der Strom herkommt, das Thema auch beim Taikan, auch Materialien äh, verwendet werden, die halt recycelt sind. Ich glaube, dass sich heute keine Marke mehr grundsätzlich sich es leisten kann, sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen. Dass es eben auch gerade für Menschen, die sich so ein Produkt leisten können, also bei Premium-Marken sogar eher noch eine höhere Relevanz hat, weil es eben die Menschen sich in Anführungsstrichen leisten können. Und äh, dort der Gedanke, ein Auto an sich ja schon äh, in der Kritik steht, was äh, Umweltverträglichkeit anbelangt mhm. und dort eben, äh, glaube ich, gerade Automarken sehr gut beraten sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, dass das äh, in Zukunft, wie es immer im Marketing-Sprech so schön heißt, ein Qualifier ist.
1: Also mhm. da brauchen wir da nicht mehr drüber reden. Das muss ich haben, um äh, für Kunden relevant zu bleiben. Mhm. Sie haben den Taikan eben schon angesprochen. Äh, gab es da besondere Features, die Sie äh, als Designer auch besonders fasziniert haben beim Thema Nachhaltigkeit? Na ja gut, wir haben, äh, es, es gibt ja auch, äh, ich sag mal, das vegane Interieur oder das Thema,
0: dass Sie natürlich momentan noch mit einer Premium-Automarke immer automatisch das Thema Leder. Äh, verbunden ist als, kann ich jetzt mal sagen, Naturprodukt. Äh, wir aber auch schon ja immer in unseren äh, sportlicheren Fahrzeugen Alcantara drin haben, was ja eigentlich eben ein Kunstprodukt ist. Und äh, wir beim äh, Taycan auch ja Materialien anbieten, die eben nicht Leder sind, um genau diesem Gedanken äh, gerecht zu werden. Man muss hier jetzt auch nur, wenn man in der Sportindustrie schaut, äh, war das ja irgendwann nochmal mal das Thema äh, Leder Ausdruck von Hochwertigkeit und jetzt sind es hochtechnische Materialien. Also ich glaube schon auch, dass das äh, Einzug halten wird. Im Moment schon immer noch Leder das Dominierende ist, muss man so sehen, ja. Mhm. Aber wir ja unseren Kunden jetzt letztendlich auch nicht vorschreiben können und wollen, was richtig oder falsch ist, in Anführungsstrichen, sondern einfach ein Angebot zu machen, dass sie zumindest die Option haben und dann selber entscheiden können. Und dann werden die Kunden da auch abstimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit wirklich auseinandersetzt, dann darf es eben nicht irgendwie unter der Kühlerhaube aufhören, dass man sagt, da ist jetzt ein Elektromotor drin und der Rest ist dann Nebensache. Das finde ich auf jeden Fall super interessant, in dieses Thema so einen Einblick zu bekommen. Glauben Sie denn, dass es eines Tages vielleicht einen elektrischen 911er geben wird? Ja, der elektrische
0: 911er, ganz interessante Frage. Zweigeteilt erstens. Sagen wir ja ganz klar, ich mein, so wie ich auch mal ein Stück weit zum autonomen Fahren sage, der Porsche wird das letzte Auto mit einem Lenkrad sein, wird sicherlich der Elva äh, eines der letzten Autos sein mit einem Verbrennungsmotor, ob das dann mit E-Fuels oder sonst was betrieben ist, also ein Stück weit gehört es zum Elva. Warum sage ich jetzt aber zweigeteilte Antwort, weil ich natürlich als Designer... Sage, die Elektroantriebe äh, letztendlich weniger Bauraum beanspruchen und das heute dominierende Element des Elektroautos ja die Akkus sind, die werden sicherlich auch eher tendenziell kleiner werden, sodass ich dann sage, rein, wenn es jetzt um das Thema Package oder technisches Layout und um Proportionen geht, ist das äh, theoretisch natürlich kein Ding der Unmöglichkeit. Kann ich einen Elver selbstverständlich auch ohne Verbrennungsmotor gestalten, wäre vielleicht sogar ein Stück weit einfacher. Die Frage ist, ob es natürlich äh, dann noch ein 911er ist von der, vom, 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 vom Grundgedanken her.
1: Wenn der 911er der letzte Wagen mit Verbrennungsmotor ist, dann sind Sie wahrscheinlich der Letzte, der ihn fährt, weil Sie haben ja mal im Interview gesagt, <lacht> äh, dass, Sie ja im Interview mal gesagt dass Sie eigentlich beim Autofahren nie Musik hören, sondern sich am liebsten den, ja. auf das Motorgeräusch äh, konzentrieren. Das wäre dann ja auf jeden Fall auch eine Designherausforderung dieses... Äh, Audioerlebnis dann irgendwie in einem Elektrowagen nach. Ja, wobei ich, also ich sag mal, ich gehöre
0: da noch zu der Generation, die sage ich mal Autofahren gelernt haben. Wir haben es dann gerade gehabt im Schwarzwald äh, mit dem Thema Schnee. Ich selber noch sehr gerne Auto fahre und äh, da für mich eben die Akustik in jeglicher Hinsicht eine Rolle spielt. Und jetzt natürlich mit Verbrennungsmotoren aufgewachsen, was ich aber schon auch erlebe, wenn ich einen Taycan fahre ich immer noch so mich selber frage, fehlt mir jetzt eigentlich was oder nicht. Was aber dann passiert, ist, dass ich natürlich alle anderen Geräusche, die ja auch mit dem Fahrzustand des Fahrzeugs etwas zu tun haben, ob das jetzt in der Kurve, ich sage mal, das Thema von den Gummis her äh, und andere Dinge intensiver wahrnehme. Also ich bin ja immer noch so für mich selber äh, am Erleben, fehlt mir jetzt eigentlich was, beziehungsweise der Rest des Fahrerlebnisses ja fast intensiver wird was ich auch wieder klasse finde.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das möchte ich auch nicht über Musik oder so äh, übertönt haben. Ich sage immer, ein Porsche ist halt Driving instead of Riding. Mhm. Fahren und noch nicht gefahren werden. Es gibt andere Marken, die eben eher das Gefahren werden wahrscheinlich
1: in den Fokus setzen. Sie beschreiben ja Autofahren ganz schön auch oft als so multisensorielles Erlebnis. Wir haben in unserem letzten Podcast mit Sissel äh, Tolas gesprochen, eine Geruchsforscherin und äh, Künstlerin. Dabei haben wir uns auch unterhalten über das Thema, wie riechen Autos. Mhm. Es gibt ja immer dieses Gerücht oder vielleicht können Sie uns aufklären, ob es ein Gerücht ist oder nicht, dass der Geruch eines neuen Autos auch in einem ganz eigenen Prozess mitdesignt wird, können Sie dieses Gerücht widerlegen oder erklären? Naja, ich sag mal, erstens äh, das Thema Geruch,
0: äh, ich sag mal, es sind die, die ganzen Sinne, das, das beginnt. Wie öffnet eine Tür oder wie hört sie es an, wenn die Tür zufällt? Äh, wo ich ja sofort eine Assoziation habe zum Thema Qualität. Es ist das Thema Haptik, wie fasst sich etwas an? Und natürlich auch, wie riecht es? Ich meine, allein, äh, ich sage, ich habe ja auch einen alten Elfer. Da riecht es halt immer ein bisschen stärker noch nach Benzin und Öl und das natürlich auch entweder positiv oder negativ besetzt ist. Also ist das Thema, wie riecht es in einem Auto, auch wichtig, weil es eben zu diesem Gesamteindruck eine große Rolle spielt. Und äh, jetzt kann ich mal sagen, das wird äh, meines Wissens, weiß ich jetzt nicht, wir, wir designen das oder gestalten das nicht aktiv, aber auf der einen Seite haben sie ja dieses, diesen Effekt dieses Vorgangs, dass die Kunststoffe ausdünsten, was ja auch ein gesundheitliches Thema ist. Dass, da ist Porsche sehr intensiv hinterher, dass dort eben, was diese Kunststoffe anbelangt, das Thema eben auf ein Minimum reduziert wird oder nicht auftritt. Und beim Leder weiß ich nur, dass wir sehr darauf achten, wo das herkommt und dass es, ich sage mal, maximal natürlich behandelt ist. Und daraus natürlich auch ein Stück weit ein, ja, in Anführungsstrichen Geruch entsteht, der, ich sag mal, nicht über künstliche Aromen und so übertüncht wird, ja.
1: Herr Maurer, damit wären wir schon am Ende der Zeit angelangt. Das ist wie im Flug vergangen, dieses Interview. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Marke Porsche und ihre Designarbeit. Vielen Dank nochmal für die Zeit und alles Gute. Sehr gerne,
0: vielen Dank.